0: Nördfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren tollen, spannenden, übergalaktischen Ausgabe des Nördfeuilleton-Podcasts. Mit mir im hosenlosen, bodenlosen, großen, großen Studio ist Lele Lukas. Guten Tag. Außerdem der Fantastische, der auch schon Kaffee getrunken hat, keine Ahnung, Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maurice Mathieu, ja. hallo, hallo, äh, ich bin Clement Servant, gemeinsam führen wir euch heute wieder durch eine ja, wahrscheinlich knappe Stunde der Aufs und Abs und Hinten und Vornes der Popkultur. Ähm, wie sie aktuell existiert. Wir sprechen da mhm. über den 238. Marvel-Film Doctor Strange, Multiverse of Madness, ähm, Stranger Things, äh, Ausgabe 4, denn wir sagen nicht mehr Staffeln, sondern hm, Russian Doll Season 2, Insomniacs, Hilda in the Mountain King, Metal-Helsinger-Demo, nur die Demo, denn ihr werdet sehen, warum. <lacht> Und die... Äh, sehr einzigartige Netflix-Doku-Soap How to Build a Sex Room.
1: Mm -hmm. I am so excited for that one. <lacht> Don't
0: yeah. be. Stop it. Stop it right now. <lacht> be, be excited about real stuff. Um, zum Beispiel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lieber, lieber Maurice, du hast das geschaut.
2: Ja. Äh,
0: äh, ja.
2: Mhm. Das stimmt. Das habe ich getan. <lacht>
0: Ja. Ähm, was hat dich nach äh, ungefähr 80 Jahren Marvel Cinematic Universe nochmal hinter der Couch vorgelockt, dass du gesagt hast: Mensch, das gebe ich mir heute?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich diesen Film gesehen habe, keinen Trailer gesehen. Ähm, und ich, normalerweise würde ich jetzt immer sagen: Und das hat den Film dann besser für mich gemacht aber hat's nicht. der Film war nicht wirklich besser dadurch. ich habe den Trailer nachgesehen und dachte der Trailer sieht besser aus als der Film war. so äh. ähm, ich ich wollte eigentlich wissen, wie es weitergeht und alle haben mir so gesagt, ey, ganz ehrlich, Multiversal, das ist Strange, der ist gar nicht so krass da drin. du musst eigentlich wirklich wonder Vision geguckt haben, um zu wissen, was damit oder, oder, was daran passiert. und das hätte schon eigentlich die erste die erste Alarmglocke für mich sein. das ist schon eine
0: Red Flag, Band, oder? oder? also generell ist es ja immer Denn weird, wenn Leute sagen, du musst vorher das geguckt haben ja, aber vor allem ich, ich mochte Wonder Vision ja nicht mal. Also das ist
2: das was quasi was was äh, wo auch wirklich das ist ja auch meine Schuld dann. Ähm, sie haben einfach halt mehr Wonder Vision reingepackt. Nein, ähm, aber ja das war ziemlich essentiell und jetzt sagen wir mal ehrlich Disney macht eh seine die größte Serie weltweit mit ihrem Marvel Universum. Also das ist schon das ist jetzt ja auch nichts Neues. Ähm, aber was ich eigentlich damit sagen wollte ist, also der, der Film hat jetzt nicht für mich ich bin relativ offen reingegangen, aber ich hatte jetzt nicht die größten Erwartungen an das ganze Ding. So, hm. ähm, Das war das eine. Das andere war, ich wusste nicht, wer diesen Film macht. Und das heißt, ich habe mich den halben Film darüber nicht aufgeregt, aber zumindest so, was machen die denn hier? Also ich war verwirrt, weil der Film war halt krass campy und wir reden wirklich so early 2000s campiness mit... Seltsame Überblendungen wie aus Daredevil oder Hulk und oder Spider-Man und also wirklich, wirklich merkwürdiges Zeug. Und am Ende habe ich rausgefunden, das Ding wurde von Sam Raimi gemacht und dann hat es alles plötzlich Sinn ergeben. Ich dachte so, Ah, das ist was Gutes. Alles klar, der sollte Campy sein. Jetzt verstehe ich es. Ähm, das hätte ich vorher, das hätte ich wahrscheinlich vorher wissen müssen. Das hätte es deutlich besser gemacht für mich. Aber ist es dadurch ähm, retrospektiv
0: aber, gut geworden oder immer noch ähm, eher
2: fragwürdig? Nee, es ist tatsächlich retrospektiv dadurch be besser geworden. Äh, ich ich fange am Anfang an. Also, ähm, ich versuche nicht zu viel zu spoilern, aber zumindest ein bisschen. Also, wir sind so ein bisschen am, am ähm, so eine ungewisse Zeit nach, nach WandaVision spielt das Ganze. Ähm, und ähm, Doc Strange kommt in Kontakt mit einer jungen Frau und Teenagerin äh, namens America Chavez, die die krasse Fähigkeit hat, durch das Multiverse zu reisen. Über einen sehr coolen Effekt, in dem sie äh, Sterne, also wirklich so die Cartoon-Sterne in, in, in den Himmel einfach haut und dann dadurch fliegt. Aber das kann sie nicht kontrollieren und kann es nur machen, wenn sie echt Angst hat. So, bam. Oder wenn der Plot es von ihr verlangt. Ähm, davon haben, von diesen Art von Kräften haben wir tatsächlich eine Menge in diesem Film. Ähm, und irgendwas jagt sie und sie hat keine Ahnung was und äh, Strange sagt so, jo, okay, krass. Dann äh, versuche ich mal, dich irgendwie zu beschützen, weil das ist ja so ein bisschen das, was ich tue. Hm. Ähm, und wendet sich, weil die Sachen, die sie gejagt haben, haben so ein bisschen so ein bisschen Hexerei-Vibes, wendet sich an Wanda. Und dann haben wir für, ich würde sagen, eine halbe Minute so ein, so ein Wir sehen Wanda ist erstmal so, ein, so eine halbe Minute so ein Oh mein Gott, was wird Wanda wohl tun? Ah, okay, sie ist der wille ähm, Ding. Was ich nehme an, fair ist, aber sie pullt einen von diesen, ähm, Wanda läuft mit Doc Strange ähm, durch so, ein, durch so ein, also durch so eine Apfelfarm und sagt so, ja, ich wette, ich kann Amerika auf jeden Fall beschützen. Du hast mir ihren Namen nicht gesagt, oder? Und dann quasi das, 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 dieses überste Klischee, was sie in allen möglichen Filmen schon verbaut haben, äh, <lacht> dass sie äh, jetzt der ist, weil sie war diejenige, die alle gejagt hat. So, bam. Ähm, und dann kommen wir in diesen den langweiligsten Teil des Films, nämlich wo, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, Doc Strange seine Schule in der Magie benutzt, um eine böse Zaubererin abzuhalten, äh, auf das Schulgelände zu treten. It's super weird. Sie verwursten quasi Harry Potter und das sollte eigentlich spannend sein, weil halt noch eine Armee von Zauberern und Zauberinnen äh, halt gegen Wanda kämpfen. Aber es ist der langweiligste Teil des Films. Es ist so fucking öde. Man sieht einfach nur CGI um CGI und alles hat diesen gleichen merkwürdigen Stil. Irgendwie kein Blut. Nichts passiert. So, Leute sterben, nichts passiert. Wanda macht ihre komische rote Magie. So, ihr merkt auch, ich, ich schläfe mich gerade selber ein, während ich das erkläre. Denn der erste Teil des Films ist nicht wirklich gut. Ähm, sogar ziemlich öde. Ähm, es wird aber geiler, so weiter der Film voranschreitet. Ähm, und ich kann ein bisschen so erklären, dass an irgendeinem Punkt ähm, Disney gesagt hat, fuck, das ist richtig langweilig, lass mal Sam Raimi sein Ding machen, was er am besten macht. Und dann hat, hat Sam Raimi einfach einen kleinen Kurs gezogen und hat einfach getan, was Sam Raimi nun mal tut. Das heißt, dann dreht sich der Film und wird halt teilweise full on Horror. Ähm, wir reden also wirklich, dass Sam Raimi einfach alle Filmhorror-Klischees der letzten 20 Jahre reinwirft. Wir haben Ring Girl-Referenzen, ähm, wir haben The Grudge-Referenzen. Es ist es ist super weird und es ist auch nicht wirklich vor Loves gespielt, sondern es ist wirklich kompletter Horror. Sie kommt so aus dem aus dem Spiegel raus und, und äh, hat dann so quasi diese gebrochene Glieder und läuft auf dem Rücken und so Sachen. Also es ist oh, wow. wirklich full on, also wirklich krass Horror und es wird halt noch noch derber. Und an dem Punkt muss ich jetzt sagen soll ich euch eine der, äh, der größten Sachen aus diesem Film spoilern oder wollt ihr die noch sehen?
1: Also, hm, warte, lass uns das drehen. Erst die Frage, also ich habe Wonder Vision nicht gesehen. Ich habe eigentlich so gut wie gar keinen davon den Serien gesehen. Ich habe auch die letzten beiden mhm. Doctor Strange Filme nicht gesehen. Sollte ich mir diesen Film jetzt angucken oder glaubst du, es ist besser, wenn du mir einfach sagst, was passiert?
2: Ich bin, also die letzten beiden Doctor Strange nicht gesehen, finde ich ein bisschen schwierig, weil es gibt nur einen soweit.
1: Oder oh, okay, weiß. nur einen, Entschuldigung, ich habe den Überblick verloren, wie du merkst.
2: <lacht> nee, das ist fair Er kommt halt auch in so viel anderen Zeug vor, muss man ja auch sagen. Ähm, also, also, ich bin der Meinung, ohne Wonder Vision kann man es trotzdem genießen, weil WonderVision wird referenziert. Es geht halt darum, ähm, in dem Film, dass Wonder möchte ihre Kinder zurückholen Was ich fucking insulting finde. Nicht, dass die Storyline da nicht gut ist, die wird in den Comics auch benutzt und like, das ist, das ist cool. Aber ihr ganzer Charakter wird halt so aufgebaut, dass sie einfach nur die ganze Zeit sagt so, um, I want my children back. Okay, uh, Wonder, du tötest eine Menge Leute dafür. You're not a mother. So, im, im Endeffekt ist sie einfach zu emotional und kann ihr Kräft deswegen nicht wirklich beherrschen. Like, that's, that's, that's your whole thing. Und um, das finde ich ziemlich scheiße. Also WandaVision musste nicht gucken dafür. Doc Strange wäre sinnvoll, würde ich sagen, weil dann rauskommt wer sein Kumpel ist, wie seine Kräfte funktionieren, äh, wer sein Love Interest ist. Okay, okay, okay. Um, so, also zumindest Doc Strange würde ich sagen, sollst du gesehen haben. Ja, wenn du das nicht tust, dann glaube ich, musst du Doc Strange Multiverse of Madness nicht unbedingt sehen. Wobei, auch das ist nicht wirklich schlimm, du verstehst halt ein paar Szenen nicht. Sie versuchen am Anfang ähm, quasi diese Romanze mit Christine wieder rein, reinzuhauen. Ähm, mit, also dem Love Interest aus, aus dem ersten Doc Strange. Und das klappt nicht so richtig, weil, also für mich hat das überhaupt nicht funktioniert, weil ich war so, ja, ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt, legen jetzt schon fünf Filme mit ihm dazwischen, so, dass es mir jetzt relativ Wumpe, ob, ob er sein Love Interest bekommt oder nicht. Und dann doublen sie aber down. Ähm, und das heißt ja Multiverse of Madness, das heißt, es gibt auch ein Multiverse, das heißt, er trifft natürlich auf eine andere Christine. Ähm, und ihr Charakter ist halt auch einfach nur Support, 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 support. Und ich, ich finde es wirklich scheiße, wie die Frauen geschrieben sind in diesem Film. Tut mir leid. Also, sogar, sogar Wanda, die so viel Screentime bekommt, oder Christine, die versucht irgendwie noch ähm, äh, als wirklich eindimensionaler wir Support-Charakter zu sehen. Oder fucking America Chavez. Sie ist ja eigentlich die, die die Kräfte hat. Äh, sie wird halt als totaler McGuffin abgestempelt, die einfach nur gejagt wird die ganze Zeit und nicht wirklich, also die, die minimal als
1: Charakterentwicklung durchmacht. So.
2: Das ist Auf deine Frage. Ja,
1: ich finde ja. das so schade, weil die so einen coolen Charakter bekommen hat, bisher in Comics, die ich gelesen habe über sie.
2: Und vielleicht, vielleicht wird sie den irgendwann auch bekommen, aber ihr Charakter boilt eigentlich down zu: ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Glaub an dich. Fuck, ich kann meine Kräfte kontrollieren. Ähm, und ich wünschte, ich würde das, ich würde das jetzt, jetzt kurz fassen, aber diese Konversation passiert buchstäblich in dieser Zeit, in die ich jetzt gerade benutzt habe, um das zu erklären. Und dann entscheidet sie sich, sie kann die Kräfte kontrollieren. Jetzt. It's really fucking dumb. Das ist wirklich richtig, richtig dumm. Ähm, aber ich würde gerne tatsächlich, also wenn du den sonst nicht sehen würdest, würde ich zumindest gerne umschreiben, warum es sich lohnt, den Film trotzdem zu gucken.
0: Mhm. Okay,
2: also ab der Hälfte geht es dann nicht los mit richtig Sam Raimi shit ähm, Es kommt zu einem, ich versuche es so, so, so spoilerfrei zu halten, wie nur irgend möglich, zu einem sehr krassen Kampf mit einem anderen Superhelden-Team aus einer aus anderen Dimension, ähm, der so unglaublich brutal ist. Also wir reden wir reden davon, dass Leute in zwei geteilt werden. Es ist. Es ist einem platzt buchstäblich der Kopf. Wow. Es ist so brutal. Ich dachte zuerst, dass ich, dass ich plötzlich umgeschaltet habe oder so, plötzlich in einem anderen Film bin. Es passt halt überhaupt nicht. Wir haben diese ganzen plastikartigen diese ich, es, mittlerweile ist der Marvel-Stil ja auch so, dass die ganzen Kostüme für mich aussehen schon wie Cosplays an sich einfach, damit man Spielzeug damit verkaufen kann. So wenn du früher eine GI Joe Folge gesehen hast, denkst du, okay, die sind alle so designed, damit man leicht Plastik darum gießen kann. Ungefähr so sieht
0: für mich Marvel mittlerweile aus. Und in diesem Stil aber diesen diesen harten Horror Gore zu sehen, war einfach wirklich krass. Das Ist witzig, ne? Ähm, Weil sie irgendwie am Anfang ja. haben sie so ganz hart versucht mit Iron Man so, okay, wir versuchen das irgendwie so möglichst grounded in Reality zu machen. Und jetzt äh, knappe 18 Jahre später, keine Ahnung, sind sie wieder so okay? Fuck it, ihr seid wieder alle bunt und aus Plastik. Ist das okay? Okay, no one cares anymore. Aber das hatte, es hatte richtig so eine Don't hug me, I'm scared Momente,
2: so dass sie, du hast dich sicher gefühlt in diesem Marvel Universum und plötzlich passiert sowas, dass Menschen einfach der Kopf platzt und so richtig verstörende Imagery hast. Und halt, also Wanda geht wirklich äh, komplett Horror im Sinne von, wir haben äh, da noch Jumpscares und sowas alles drin und, äh, ähm, und Dämonen und so. Und anyway, ähm, über äh, verschiedene Arten, jedenfalls, äh, kommt Wanda dahin, es, es gibt, äh, es gibt ein böses Buch in diesem Universum, das Darkhold. Ähm, Wanda hat es die ganze Zeit und dann holt sich noch stärkere Verst äh, Unterstützung dazu und, äh, like, sie geht komplett in die Richtung äh, Dämonenanbeterin. Ähm, hat auch einen Dämonen-Tempel und versucht halt Amerika, äh, diese Kraft zu entziehen und sie dabei zu töten. Und dummerweise hängt Steve gerade, äh, also ähm, äh, Dr. Strange in einem anderen Universum fest und kann nichts so richtig machen. Ähm, also, und das ist jetzt full on Sam Raimi, ähm, übernimmt er die Kontrolle von einem eigenen verstorbenen Körper in seinem eigenen Universum, der aussieht wie Evil Ash aus, äh, aus äh, Army of Darkness. Es ist so fucking campy. Es ist richtig gut in dem Moment. Das ist der beste Moment in diesem Film, weil die ganzen, die Maske und die Effekte sehen einfach so perfekt aus, als hätten sie sie einfach aus Army of Darkness genommen. Ähm, und ab dann ist der, Fil also dann, das ist, der Film ist dann einfach gut. Man muss halt dann, dann kann man auch den, den Verstand vielleicht ausschalten, weil es geht halt um nichts mehr. Ähm, sogar, dass die Auflösung richtig dumm ist. Ähm, im Endeffekt wird Wanda einfach gesagt, sicher, dass das deine Kinder äh, äh, wollen würden, was du machst. Und Wanda so oh my god, I think I'm the baddie. Und dann lässt es. Äh, also <lacht> Endeffekt, sehr inkonsequent, nichts wird gelöst. Alle Frauen sind richtig scheiße geschrieben. Das heißt, es ist kein guter Film. Aber ich finde, was Bruce, äh, was, was Bruce Campbell, was ähm, Sam Raimi da gemacht hat, hat einen bestimmten Punkten schon Hand und Fuß. Also ich finde zum Beispiel cool, wie sie ähm, Scarlet Witch haben, dass sie nicht nur irgendein schwacher Willen ist, sondern dass sie fucking unstoppable ist, dass sie diese Horrorelemente bekommen hat. Ich finde auch tatsächlich, ähm, dass es schauspielerisch hat. Äh, ähm, ist Oliver Wolzen, oder? höre mhm. ich mich. Äh, ich glaube, sie schon. hat die stärkste Rolle. von Also mit, mit, mit Abstand. Ähm, und macht es wirklich toll, was nicht leicht ist, weil der. Ähm, äh, weil die Dialoge größten als richtig scheiße, also viel davon ist richtig dumm geschrieben. So, ähm Deswegen würde ich sagen, der Film, es lohnt sich trotzdem anzugucken, aber man muss über die Schwächen auf jeden Fall im Klaren sein. Das ist so ein Hören-Aus-Film und ich finde, so wurde er nicht promoted oder vermarktet und ich finde auch irgendwas, was Multiverse im Namen hat und das erste Mal uns Multiverse auch in dem, in dem Ausmaß zeigt, ähm, hätte durchaus cleverer sein können. Und er
0: wirkt halt krass zerstückelt, deswegen auch. Das darf
2: man auch nicht vergessen.
0: Okay. Was also, ich. So, sorry. Ja. Nee. Nee, nee, was ich immer ganz spannend finde, ist, dass Benedict Cumberbatch vor ein paar Jahren einfach für mich in der Wahrnehmung ein ganz anderer Schauspieler war. Oh, ich weiß nicht, ja. wie, wie euch das geht, dass ich dachte, ja. So, ah ja, Benedict Cumberbatch vom, vom Theater, der spielt immer diese ganzen krassen Rollen auch, ne? So also diese Charaktergeschichten, ja. ne? was der mit Sherlock Holmes gemacht hat oder seine so Interpretation von Kahn. Äh, ja. Und jetzt ist er <lacht> dieser Campy Marvel-Dude wie mittlerweile ja. jeder irgendwie, aber es ist ja, ich denke mir so, ah ja, Benedict Cumberbatch, das ist bestimmt trashig mit dem.
2: Ähm, ja, vor allen Dingen auch, ähm, er hat halt jetzt auch diese graumelierten Schläfen und dieses das. perfekt sitzende Haar ähm, und ich, ich, er sieht, er sieht aus als, ich, ich, er sieht also würde eine Perücke tragen und zwar keine gute. <lacht> ich habe die, hab die ganze Zeit, gedacht, irgendwann wird die einfach dieses, dieses Hairpiece einfach wegreißen. Ich habe auf eBay gerade ne synthetische, synthetische äh, Perücke gefunden, die realer aussieht als das Haar, was er hat in diesem Film. Und das ist that, that's not good. Dieses Eichhörnchen ist als natürlich ein Todesgestorben. <lacht> 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 äh, und das Ding ist, er versucht halt immer noch diese diese dieses ernsthafte. Die Augenbrauen sind unten und er ist, er ist wirklich troubled. Der muss moralische Entscheidungen treffen zu machen. Und gleichzeitig sieht er aber so aus, wie er halt aussieht da drin. Und er sieht halt aus wie halt eine plastikgegossene äh, Figur. Wir haben an irgendeinem Punkt sehen wir ein Flashback von ihm, wie er ohne Bart halt noch als, als Surgeon Strange quasi ähm, da sitzt. Und er hat halt einfach nicht Lagen und Lagen und Make-up auf. Deswegen sieht er älter in diesem Flashback aus, als er jetzt aussieht. Weil er jetzt sieht er einfach so weich gezeichnet. Also, anyway, ja. Yeah,
0: ähm, genau. Doctor das Strange ist, äh and the Multiverse.
2: Äh, Multiverse of Madness. Multiverse ja. of äh, Madness. Wenn ihr Disney Plus habt, solltet ihr es gucken. Ähm, weil es ist witzig und campy. Und wenn es es nicht ist, dann habt ihr noch nicht weit genug geguckt. Es gibt äh, allein schon für dieses, ähm, sie haben eine, eine Menge coole Cameos drin, tatsächlich. Das muss man sagen. Aber wirklich auf. Ähm, ich muss mittlerweile, es ist in zwei, ähm, zwei Kategorien irgendwie einordnen. In der einen habe ich so, sowas wie ähm, Spider-Man No Way Home. Cameos, die essentiell sind für den Plot und wirklich eine krasse Sache haben, was sie da gemacht haben, weil sie wirklich sich nicht einfach gedacht haben, oh, wir wollen die drin haben, sondern damit Hand und Fuß rangegangen sind und von Anfang an war das halt gedacht. Und dann gibt es halt so Cameos wie Multiverse of Madden, wie so, oh my god, I recognize that character. Ähm, die halt für, für ein paar Minuten drin sind und dann gar nicht mehr und absolut nichts zu tun haben. Und das merkt man zum Beispiel daran, ähm, in dieser Kampfszene, die halt sich sehr zerstückelt anfühlt. Ähm, diese sehr brutale Szene, äh, sind offenbar Charaktere erst später eingefügt worden. Das heißt, ein Teil des Teams stirbt auf brutalste Art und Weise und der andere Teil des Teams weiß noch nicht, dass das passiert, weswegen die Schauspielerinnen nicht reagieren auf diese Sachen. Ähm, das heißt, sie stehen einfach nur da und gucken nach vorne. Ähm, und das ist offenbar eine spätere Entscheidung gewesen, die Leute reinzubringen. Ähm, und genau deswegen, so, sowas mag ich nicht, wenn äh, es einfach nur Cameos sind, einfach nur damit Leute sagen, oh, guck mal, der Typ war auch da in dem Film. Hm. Deswegen, die Cameos sind cool, aber guckt deswegen nicht, das ist just stupid.
0: Ist das Oldsmobile ja. dabei? Das Oldsmobil? Äh, ja, Sam Raimi bringt in allen seinen Filmen für gewöhnlich sein, sein eigenes Auto unter, ein gelbes Oldsmobile, das ah. äh, Evil Dead Auto von Ash. Das ist in jedem Sp Spider-Man-Film gewesen und bei Drag Me to Hell und Schlag mich tot.
2: Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Äh, aber ich kann zumindest sagen, dass äh,
0: hier, äh, Bruce Campbell hat ein, hat ein Cameo. Dann ist das Oldsmobile auch dabei. Die beiden sind äh, <lacht> das, basically the same person. Das kann ich
2: vielleicht noch sagen. sagen. Es gibt, es gibt ein, ein, ein Bonus, es ist ja 18.000 Bonusenden, ein Bonusende. Ähm, Bruce Campbell wird äh, von Stephen Strange verflucht, dass er sich für drei Monate selbst in, in die Fresse hauen muss. Ähm, keine Ahnung, Helden machen das offenbar so und am Ende sieht man ihn einfach an, an, wie er halt auf dem Boden sitzt, grün und blau geschlagen und sich das letzte Mal in die Fresse haut und dann guckt er halt in die Kamera und sagt it's over, it's finally over und lacht einfach nur, bis die Kamera an ihn ranzoomt. Denke so, fuck Simon, so, du hast dieses Film echt gut verstanden, tatsächlich du weißt genau, was ich gerade fühle ähm, <lacht> ja <lacht> ähm,
1: Super. also für
2: die Campiness für die Campiness auf jeden Fall gucken, Lele, Lele mhm. hast, hast du Bock den Film zu gucken? Ich,
1: ja, <lacht> Gut. Also ich weiß halt nicht, ob das, ich, ich finde, es ja? klingt total cool. Ich finde, das, dass die Horrorelemente klingen nice. Ich bin halt nicht so der Horror-Dude. So, deswegen... Oh. oh, nein, nein, es ist keine
2: Horror-Stimmung. Da, da hast du mich ah, falsch okay. verstanden. Es, es ist halt, es ist so eine Juxtaposition, dass du hast halt einen Marvel-Film mit Leuten, die halt Leuchtehände haben und Laserstrahlen verschießen. Und dann hast du halt eine kurze Szene, wo äh, Scarlet Witch quasi äh, grudgemäßig einfach so seltsam über den äh, über den Boden läuft oder äh, mit mit langen schwarzen Haaren irgendwie einfach plötzlich rumläuft so es sind Sachen wir so oh die, die die erkenne ich aus dem Horrorfilm diese Szene könnte gruselig sein in jedem anderen Kontext aber es ist halt immer noch ein fucking Marvel Film Okay. der ist ab zwölf okay, das, das, okay. Du, du okay. der so ist ab zwölf
0: und da platzen Menschen die Köpfe ja also entweder war das früher anders oder ich werd alt oder beides aber das finde ich ganz schön heftig
2: es ist, es ist fucking heftig. Ich bin auch, ich bin nicht sicher, wie sie am durchkommen sind, ehrlich gesagt. Ich, ich gucke doch mal nach, nicht, dass ich jetzt Blitzen erzähle, aber soweit ich weiß, ist der ab
0: 12. Ähm
2: ja, FSK 12.
0: Na, das gibt aber einen Leserbrief. Anzeige ist raus. <lacht> ja. Alright. Guck ich
2: gleich mal in das Gutachten rein. Von der das FSK. war
0: der neue Doctor Strange-Film. Wir sind gespannt, was Marvel uns die nächsten 50 Jahre noch so an den Kopf wirft. Mhm. Ja. Ähm, wahrscheinlich haben sie einfach irgendwann jeden Film der Welt gemacht. Das ist so diese Affen- und Schreibmaschinengeschichte mittlerweile.
1: Ja. Ich ja, habe genau. nur ganz kurz, wenn, wenn äh, Menschen, die das äh, gehört haben und genauso wie ich enttäuscht sind von der Darstellung von Miss America Chavez, ich habe eine großartige Fanfiction über sie und Hawkeye. Schicke ich euch. Schreibt mir eine E-Mail an lele at everything.com. Hast du die geschrieben? <lacht> nee, habe ich gelesen. Sehr genossen. Ist, jemand anders geschrieben. Ist die auch ab 12? Äh, tatsächlich passiert nichts Explizites. Okay. Ist Insomniacs vielleicht explizit? Nein. Ah. Ähm, was ist
0: Insomniacs, Lele?
1: Insomniacs dreht sich um zwei äh, Teens an einer japanischen Schule, die beide äh, Insomniacs sind, also die nicht schlafen können. Und dann meistens in der Schule ultra müde sind, weil sie nachts einfach nicht schlafen können. Und die treffen sich durch Zufall im alten äh, Planetarium, was die Schule hat. Und ähm, dann wird es so ein bisschen deren Treffpunkt, weil da kommt niemand anders hin und stört sie und stellt sich raus, dass die beiden relativ gut miteinander klarkommen und dann da ihren Schlaf nachholen. Und dann werden sie natürlich von der Lehrerin erwischt und die sagt dann, eigentlich dürfte hier nicht sein, es sei denn, ihr gründet einen Astrologie-Club. Äh, Astronomie, nicht Astrologie, Astronomie. Ähm, und das ist dann deren Geschichte von den beiden, wie sie irgendwie sich dann äh, für Nachtfotograf Anfangen für Nachtfotografie zu interessieren um irgendwie diesem Club eine Daseinsberechtigung zu geben und sich na natürlich ist da auch ein bisschen Love Story mit drin aber es ist sehr sehr niedlich die ähm, erzählt also die Geschichte wird ganz viel in so stillen Bildern erzählt es gibt Katzen die Salatblätter klauen und immer wieder fast ganze Seiten bekommen in denen sie einfach nur gähnen und es ist ein Aww. ultra niedlicher Manga eben über zwei Kids, die schlaflos sind und irgendwie versuchen damit klarzukommen. Es hat auch so Elemente, wenn der Sportlehrer so sagt: Ah, Leute, die sich gut bewegen den Tag über und die normal sind, die können auch gut schlafen nachts. Und die beiden sind so: Ja, na, wenn das so wäre, dann hätten wir keine Probleme. Und genau, da gibt es jetzt zwei Bände. Der zweite Band ist gerade rausgekommen. Die Story bewegt sich relativ langsam vorwärts, aber ist sehr schön und es ist einfach ultra niedlich und deswegen lese ich das sehr, sehr gerne.
2: Ich, ich muss an der Stelle sagen, ich finde es total geil, wie die, äh, die Mangas und Animes, die du uns äh, hier meistens vorstellst, die werden immer, also ich sage es im besten Wort jetzt so, so Even more inconsequential. Also, sie haben, <lacht> die Story wird immer kleiner. Und das mag ich total. Ich finde es total schön. Weißt du, so vor ein paar Jahren habe wir darüber über, also über irgendwas von, von, von Dragon Ball oder One Piece geredet oder so, wo halt, was halt immer größer wird. Und dann geht es irgendwann kleiner. Also, ja, das ist halt jemand an der Schule und der kann nicht schlafen. Und dann schläft er an der Schule. Ja. Und das ist die Geschichte. Und ich finde es total süß. Also, weil ich kacke mir jetzt auch gerade äh, ein bisschen von der, von der Art davon an. Das sieht total niedlich aus. Spoiler ein bisschen. Aber was
0: ich echt bemerkenswert finde, ist, dass Lele mich immer durch so eine Rollercoaster schickt, was so Mangas angeht. Weißt du, zum meinen so, ja. ja, das ist ein Reptilienmann mit einem Kettensägenpenis. Und, <lacht> und da ist so. <lacht> und beim nächsten Mal ist es einfach so: Ja, das sind so zwei Kids und die können nicht wirklich schlafen und dann gründen sie einen Astronomieclub.
1: Und ich ja. äh, Die, die oh, Geschichte okay. mit dem Kettensägenpenis ist jetzt übrigens zu Ende. Ne? Da, sind, da sind elf Bände draußen, das ist auch ziemlich gut. Chainsaw Man ist vorbei. Gibt's jetzt auch in so einem Boxset, ähm, aber äh, ja.
2: Mit einer, mit einer extra limitierten Kettensäge noch dazu. Ja, zum Aufstecken für zu Hause. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> zum Seitenumblättern. Das ist
1: ein guter guter Übergang zum Sexroom, würde ich sagen.
0: Ich wollte aber noch kurz, ich finde, dass Insomniacs tatsächlich irgendwie reizvoll klingt und äh, würde ja, mich da auch gerne, ich auch gerne einlesen. Ist ähm, da irgendwie eine Schwelle für so... Menschen, die jetzt seit Jahren kein Manga mehr in der Hand hatten, außer wenn er aus dem Regal gefallen ist.
1: Nee. Also nee. Ich, ich also du, du weißt, wie rum du das lesen musst. Ähm, das ist Auf der letzten Seite aus dem deutschen, aus, also auf der ersten Sicht, auf der ersten Seite aus deutscher Sicht steht auch groß halt. Und dann liest du es halt von der anderen Seite. Ähm, es hat so ein bisschen highschool School Shenanigans. Ähm, aber es ist, hat auch zum Beispiel, also der, der Mensch, der das gemacht hat, Makoto Ojiro, der hat auch noch andere Serien gemacht. Ich finde es sehr gut, dass sie Insomniacs genommen haben von ihm, ähm, weil das die ist, die am ähm, so am meisten Slice of Life ist und am wenigsten äh, Male Gazy. Ähm, hm. Die anderen sind, die anderen, also er hat noch zwei andere Sachen, die ich auch gelesen habe, die anderen sind das auch ein bisschen, aber sind trotzdem immer noch für Teenager, deswegen ist es aber auch auf eine gute Art und Weise, also das ist jetzt nicht so Peter Grill mäßig sondern halt einfach hm. ähm, die anderen beiden sind stark aus der Sicht von Teenage-Jungs, die natürlich irgendwie auf Sachen mehr achten als auf andere Sachen. Ähm, und äh, das passiert hier eigentlich nicht. Also man merkt klar, dass die sich ineinander verlieben, ähm, aber es ist nicht... Äh, nicht horny, zumindest. Also, nee, ist es eigentlich nicht. Ich,
2: ich finde es mega geil, nachdem du mir in der letzten Ausgabe des Nerdfutur-Podcasts einfach nur drei Haare im Animes die sind du, das, Also, ah. okay, zweieinhalb Haare im Animes. <lacht> so, sagen wir, die letzte Hälfte ist, ist die, die Vampirin im Bikini, aber ansonsten sind es Haare im Animes. <lacht> ähm, ja, äh, Insomniacs, das klingt ziemlich geil, ehrlich
1: Genau, ist bei, ist bei Karsen erschienen, jetzt gerade die Tage, ist der ja zweite Band erschienen. 2023 gibt es auch ein Anime ähm, und kostet 57 pro Band äh, sollte es eigentlich in eurem lokalen ähm, Buchladen oder Comicladen geben. Ähm, ansonsten könnt ihr das auch direkt von Karsen beziehen. Äh, und ich habe zumindest den ersten Band als Leseexemplar bekommen, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ähm, hm. Genau. Finde ich sehr, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Und was für mich auch immer sehr wichtig ist: gute Fashion. Die haben coole, also zumindest das Mädel hat coole Klamotten an. Es ist nicht sehr langweilig. Es sieht alles aus, als ob es passt. Finde ich gut. Fünf Sterne.
0: Habe mich auch gerade gecatcht. Ich habe mir so ein Bild, da hat sie so ein, so ein Latzhosen-Kombi mit äh, Sneakern an. das dachte ich mir so: That's cool. Das That's cute. Ja. 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 Uh, ja. ja, cool. Ich freue mich echt immer über so wholesome Geschichten mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das auch ja. äh, die allgemeine Situation, das Alter, keine Ahnung. Ich freue mich immer, wenn es irgendwie so nette Geschichten gibt. Mhm. die es einfach kein großes Drama gibt. Kein oder? großes Drama, oder? Und das, na, vielleicht kann man am Ende drüber lachen und dann gibt es noch ein niedliches Tier. So Sachen, die mich vor fünf Jahren, oder vielleicht vor zehn Jahren, ähm, hätten einschlafen lassen oder sagen lassen, das ist lapidare Scheiße, denke ich heute. Das ist so gut. Mhm. Deswegen finde ich Harzab auch so gut. Okay. also aus, genau dem gleichen Grund, einfach so. Und das am Ende
2: einfach, ich, ich, muss die letzten Seiten quasi aufschlagen können und dann steht da einfach so, und dann gehen sie schlafen. Und
0: dann ist nichts passiert. Während? Und, <lacht> ja, genau. Und sie haben gut geschlafen. Am nächsten Morgen gab ja. es leckeres Frühstück. Ist, oh, leckeres Frühstück, toll. Uh, ja. Genau. genau. Frühstück ist ja auch immer gut, wenn man irgendwie ja. eine lange Nacht Sex hatte, in seinem Sexroom oder so.
1: Okay. G
0: gute, natürlich Überleitung. <lacht> Ich dachte auch so, Leda hat das vorher mit dem Kettensägenpenis so schön gemacht, aber ja. äh, naja. How to build a sex room ist eine Netflix-Doku-Serie, die Netflix mir unheimlich aufdringlich vorgeschlagen mhm. hat. Ähm, ja. Wir haben im Vorgespräch schon äh, darüber gesprochen, dass das Maurice genauso ging. Mhm. Ähm, also ich habe so einige Sachen zu Ende geguckt und danach war Netflix so, hey Clemens, wie wär's denn mit How to build a sex room? Also okay, gut, ich habe gerade Hilda ja. and the Mountain King zu Ende geguckt, krasser Sprung. <lacht>
2: <lacht>
0: das ist ja <hier> auch passiert. <lacht> ähm, aber gut, das, das sieht nach einer äh, sexpositiven ähm, Home-Makeover-Show aus. Warum nicht? Und ähm, grätsch mir einfach rein, wenn ich irgendwas falsch sage, weil ich habe mir ganz viele Sachen nicht gemerkt. Es ist so ist eine ähm, Interior-Designerin, deren Namen ich vergessen habe, die irgendwann angefangen mhm. hat für Clients... Ähm, nicht nur Küchen und Wohnzimmer einzurichten, sondern auch Sexrooms und fand das so toll, dass das jetzt ihre Profession ist. Sie macht das nur noch. Und dann lernen wir in den Folgen immer so Couples kennen, die so denken, so ja, wir sind so jung oder auch nicht jung und wir haben Sex und wir hätten dafür gerne einen eigenen Raum. Und sie ist so, okay, das mache ich. Und dann sehen wir die Einrichtung. Würdest du auch sagen, dass es so, da geht's hin?
2: Ähm, ja, in die Richtung geht's, aber ähm, ich würde noch dazu fügen, also ich habe ich habe hab nur die erste Folge gesehen, mehr habe ich nicht ausgehalten. Und in der ersten Folge ist noch so keine, keine Person davon hat einen guten Raum dafür. Das ist finde ich noch, noch essentiell. Ähm, <lacht> die einen haben einfach einen Keller. Also nein, nein, nein nicht nein, schönen, Keller.
0: Genau. Das ist ja das Keller sondern, sondern so ein Heizungskeller. Also ich meint so, also lass uns einfach, du kannst gar nicht viel drum rumreden, du musst einfach direkt in die Stories in diese Home Stories rein. Ja, das ist so ein stimmt. junges Pärchen. Tyler und AJ. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wer Tyler und wer AJ ist, weil die beide einfach so random Vanilla-Namen haben. Ich weiß es äh, immer noch nicht. Ähm, und sie meint so, ja, schön, dass du da bist und wir sind so sexual active und so weiter. Und sie ist auch schon so, ja, okay, cool. Und denkst hm, und hm, irgendwie ist es jetzt schon awkward. Und dann geht sie halt so in die Küche und sagt so, ja, hier ist so ein Raum. Und denkst du, so, okay, der Raum ist sehr klein. Nein, nein, das ist noch nicht der Raum. Von diesem kleinen Raum hinter der Küche geht es in einen Raum in der Waschmaschine. Und ich war so, ja. okay. Den Kink kenne ich jetzt noch nicht. Nein, nein, nein. Unter der Waschmaschine ist eine Klappe mit einer Leiter. Und da geht es in den Keller mit einem sehr niedrigen äh, Deckenniveau. Und das soll unser Sexraum werden. Und mein erster Gedanke war, hätte ich schon keinen Bock mehr. Das ist also, dann kein Sexroom.
1: Äh, also ich bin mir sicher, ein Dungeon kann, also mh. Hm? Also auch
2: in den Dungeon sollte man aufrecht stehen können. Das ist, ja, das ist, das ist ziemlich stimmt. essentiell. Und und man sollte ausholen können mit der neunschwänzigen, ohne halt an dem äh, Gasohr hängen zu bleiben. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Anyway, die hatten keinen wirklichen Raum dafür und ähm bei den beiden, ich habe ich hab am Anfang als, sie haben natürlich auch diese Szene, wo sie halt die Strahl runterläuft und dieses Suburbia sich anguckt und dann quasi die Leute das erstmal trifft und ich dachte so, ich hoffe, das wird mehr so Queer Eye mäßig, selbsthilfisch, also so, so Hilfe selbsthilfisch. Das hatte ich auch gehofft, ja. Ähm, anstatt so Tine Wittler. Und dann haben sie halt die ersten paar Worte gewechselt und haben so einen Soundeffekt eingebaut und so und so künst, äh, sehr künstliche Stille eingefügt auf eine nicht wirklich peinliche Frage und ich dachte so, fuck, es ist voll on Tine Wittler. Ähm, und es hat sich für mich nur noch bewahrheitet, je die weiter die, die Show vorangehen. Weil sie
0: bauen ja nicht nur Sexrooms, sie helfen ja auch den Paaren. Oh. Ja, ähm. in dem Fall ging es dann um Flogging, was sie noch nie ausprobiert hatten. Und ich glaube, sie wirkten von ihrer Stimmung auch nicht so, dass sie das ausprobieren wollten, aber wir müssten ja diese Minuten dieser Serie irgendwie füllen. Ja. Deshalb sie, sie dann zu so einem ähm, SM-Studio mitnimmt und dann wird ihnen erstmal gezeigt, wie das geht. Und dann sollen sie das auch ausprobieren. Sie sind so, oh ja! Das könnte mein neuer King sein. Ja. I don't see it for you because you don't seem excited about it. Okay, gut, ich gucke einfach mal weiter.
2: Ja, aber sie schien halt auch in, in der Gruppe von, von noch zwei anderen Leuten irgendwie da und sie haben da diesen diesen sie werden dann dieses Andreas kurz irgendwie irgendwie an, festgemacht ja. und der, da ist ein Typ dabei der Typ war der einzige der Spaß hatte der der so zwei kleine Peitschen in der Hand hatte und da diese übelste Kombinationen und und Wirbel in der Luft gemacht hat und ich dachte mir so der Typ mag seinen Job
0: der Als ist ein fucking Künstler ja. Ja. und das wird ja. halt nicht besser und damit du dranbleibst, fangen sie halt an nach drei Viertel der ersten Folge die zweite Folge zu erzählen
2: was also, clever ist weil ansonsten also, also, ich, ich habe so schon nicht weitergeguckt, aber ich hätte es nicht mal in Erwägung gezogen, die erste Folge zu Ende zu gucken, während ich okay. die zweite Folge noch gesagt habe.
0: <lacht> und das machen sie, ich glaube, ich bin bis Folge 4 gekommen. Holy shit. Äh, immer so weiter und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir das Konzept des Sexrooms an sich überhaupt nicht erschließen, und dass das auch ein Problem ist, wenn man diese Serie guckt. Also, ich ja. dachte, so, ihr seid alle so unheimlich sex sexpositiv. Ähm, sagt ihr die ganze Zeit, aber dann geht es darum, dass ihr das hinter vier Türen verstecken wollt. <lacht> und Unterfalltür. Falltür. Unter Falltür. Und eine Falltür. <lacht> ich dachte ich mir so, hä? Okay. In der zweiten Folge ist es dann ein Ehepaar, die sind ein bisschen länger zusammen und versuchen, ihr Sexleben wieder aufzufrischen. Und deshalb ist es dann das Schlafzimmer. Und sie sagt immer so, sie legt großen Wert drauf, dass es nicht billig wirkt. Ich fand die Zimmer alle irgendwie billig vom Look. Aber das ist... Oh, die sahen so
2: krass billig aus. Oder? Der erste Sexrum das so hat, hat auch einfach diesen, diesen, diesen Plastik-PVC-Boden bekommen, der super rutschig war. Ich denke mir ja. so, ey, ganz ehrlich, da, da kommt einmal Gleitgel rauf und dann rutschst <lacht> du einfach von
0: einer Ecke dieses, <lacht> dieses Raums bis zum anderen. Mein ganz das ganz mir davon, gut. Ja, dass ich beim ersten Sexrum dachte, du, bis du da unten bist, bist du tot? Ja. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bist, bist betrunken, kommst nach Hause, bist ein bisschen heuer denkst, oh, jetzt gehe ich in den Sex rum. Leiter ausgerutscht, Kopf aufgeschlagen. Keiner weiß, wo du bist. Das ist der King. Das, das, das ist der, der King. genau. Ja. Und ähm, bei den anderen war es dann so, ja, da hat dann der Typ noch gesagt, so, ich hätte auch gerne eine Dolby Surround-Anlage hier drin. und so, Okay. <lacht> äh, das war dann ja, wieder die sehr der Wittler. Also. Der, der, der so auf Technik abgefahren ist. Ja, ja stimmt. Und ähm. in der dritten oder vierten Folge ging es dann um Pärchen, bei denen das alles ein bisschen eingeschlafen ist, weil sie ein dreijähriges Kind haben. Dann so, okay, kann man, das ist ja nachvollziehbar, irgendwie Eltern, bla, bla, bla. Und deshalb hat sie ihnen auch so einen geheimen Kellerraum hinter einem Bücherregal gebaut. Und mein erster ja. Gedanke war, das ist Hartverletzung der Aufsichtspflicht. <lacht> also, ihr habt so ein riesengroßes Haus <lacht> und dann sagt ihr zu dem dreijährigen Kind, bleib mal hier. Und dann geht ihr in einen geheimen Kellerraum. <lacht> Wenn Was? das Kind euch sucht, halt halt dann seid ihr halt nicht da. Oder nicht ein Baby von mir, das ist auch ja, mein genau. das Aphrodisiakum. Ich wollte
1: gerade hm. nichts macht die ganze Sache heißer, als so einen kleinen Bildschirm die ganze Zeit zu haben, wo <lacht> das Baby zu sehen ist.
0: Also das hat für mich total gebrochen, die ganze Zeit. dass also ich dachte so, okay, cool, es kommt so Sex sexpositiv daher und dann ist es aber, und wir verstecken es aber so weit wie möglich. Ja. Und es, ja, äh, ja. hm. Ich es
2: auch krass performativ in seiner Sex-Positivity, also im Sinne von, es war immer so, dass sie, was sie gesagt haben, war so, ja, das kann man auch ausprobieren, das ist ja voll schön für euch und so, ja. aber in den Gesprächen haben sie trotzdem diese unangenehmen Pausen eingebaut, damit es so cringy wie möglich ist und so Zooms auf Gesichter
0: und so, wie so ein, wie so ein typisch RTL2-Frauentausch-Ding halt. Und, und dann, dann kommt das wirklich ja. awkwardeste, nämlich ihr Contractor, den sie dabei hat. Den sie einfach bei jeder mhm. Gelegenheit auf irgendein Bett spannt oder ein Andreas Kreuz und dann wird der ausgepeitscht oder der ist so, ja, haha, das ist mein Job. Das ist <lacht> der <lacht> Typ, der die Sachen okay. bauen darf? Der Typ, der die Sachen ja. bauen darf, der offensichtlich wahrscheinlich überhaupt keinen dieser Kings hat, aber sie ist so, und du probierst das jetzt mal aus. Haha, <lacht> das ist voll witzig, wenn wir das hier so ironisch uns über ja. die Kings der anderen lustig
1: machen. Wahrscheinlich ähm, sollten die beiden sich einfach mal ein Zimmer nehmen
2: möglicherweise, oder er kann sich vielleicht einfach einen Anwalt, Anwälte nehmen oder so, um halt wegen Sexual Harassment so ein bisschen was einzuklagen, weil also ich hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich nur Sachen bauen möchte, wirklich, also ja. er wollte einfach nur so ja, dann zieht man jetzt hier eine Wand, bitte hör auf mit der Lasst, La La nein, Moment, nein, ich möchte
0: genau. ich habe like gleich im Auge, stopp <lacht> Das ist wirklich so, und hier bauen wir einen Boden ein, ein Sexboden <lacht> das ist ein ganz normaler Boden Ja, <lacht> aber das kann auch ein Sexboden sein, oder? <lacht> der ich hab Boden übrigens ist meinen Flausche Sohn mitgebracht. Ja. Ah, dann, dann siehst ja. du aber, ich habe gerade die, ähm, die Comments von dem Trailer dazu offen und die Leute sind begeistert. Ja, ich habe, das, das ist
1: die Gan ich habe, ich scroll da auch durch und ich bin so, hä, was wollen die beiden eigentlich? Die sind hier, hier ist einer, der sagt, I am the latest generation of BDSM Fantatic. Ich am 30 and have been into this for about 12 years and trust me, the generation of people that came before me could only dream of having had media like this during the exploratory phases of their youth.
2: Ja, ich hätte auch gerne nur davon getrunken, <lacht> wie so ein Fiebertraum oder so.
1: Und ja, also
0: dann der größte Beef ist eigentlich, dass ich mir persönlich dieses Konzept dieses Raums nicht erschließt, gerade in Folge 3 oder so bauen die denen eine richtig große Dusche in den Keller. Ja, also so ungefähr so eine sechs Quadratmeter Dusche mit so Regenwaldfunktion äh, und, und ich dachte mir, warum baut ihr euch das nicht einfach in euer normales Badezimmer, weil da kann man auch Sex haben, wenn man möchte und dann hast du halt die schönste Dusche im Haus in deinem Badezimmer, weil ich würde, wenn ich so ja. eine Dusche im Haus habe, würde ich mich da auch gerne normal waschen und ich fände es irgendwie einfach zu sagen, ich ja. gehe kurz duschen, aber <lacht> Kind, ich kann dir nicht sagen, warum. Denn ich gehe <lacht> hinter das Bücherregal in unseren geheimen Sexraum, um mich da zu duschen. Was? Ist das eine Sexdusche? Ja, genau. Das ist nur eine Sexdusche. <lacht> ja, okay. Ähm. Es, so the nicest place in your house is now your sex room. Which you can show to Was? anyone and never use for anything else but sex. Was?
2: Ich meine, hey. Das, aber gut, das ist ja auch eine gewisse Leistung. Also ein Achievement. Das es ist, halt, ist halt, it's a choice.
0: It's a choice. Uh, one
2: can make the choice,
0: ja. Ihr könnt euch einen schönen Sexraum bauen oder ihr gebt euer Geld einfach für euer schönes Haus aus und habt dann da verschiedenen Orten um Sex. Das ist auch möglich, aber
1: wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Ich habe äh, hab grad ja? nochmal den, den Trailer so durchgeguckt und ich muss auch sagen, dass diese Deko, die sie dann dazu noch in die Zimmer macht... Ja. Die... Ja. Also, keine Ahnung, wenn ich... Wenn ich Porno möchte, dann gucke ich mir ein Porno an. So. Oder? Es ist
0: wirklich trashig und wirklich nicht. Es gibt in der ersten Folge, die sind so ein junges Paar und du hast die Wohnung ja, glaube ich, gesehen im Trailer. Mhm. Das ist alles so sehr minimalistisch. Und dieser Dungeon sieht so, so nach 80er Jahre Kokain-Lobby aus und dann baut sie den auch so ein Sofa dahin. Und die Kissen mhm. auf diesem Sofa sind aus Latex und haben so eine SM-Schnalle. ich denke mir, das ergibt für Kissen überhaupt keinen Sinn. Also es ist nicht nur trashig, sondern auch noch so, so albern dabei. Also es, ist so eine es ist so ein bisschen, ganz, es ganz versucht so ein Klischee zu erfüllen. Ja, genau, dass sie eigentlich brechen sollten, meiner Meinung nach, ja. wenn sie eine solche Serie also jetzt produzieren.
2: Für, für für jede Peitsche und wie es Andreas Kreuz was in Serie vorkommt, so ein bisschen in der Folge, die ich gesehen habe, haben sie aber auch so einen richtigen Eimer einfach so in der Nunana, äh, dieses dieses Halbfetisch, äh, was für Bachelor-Partys eigentlich da ist, so ja. also genommen und einfach in den Raum reingeworfen. Also ob es jetzt die Kissen waren oder, oder so ein ja. komischer Flauscheboden oder sowas.
0: Ja. Ja. Wandhaken, die aussehen wie Penisse, war so meine, äh, hm. mein Highlight in der Einfolge. Ja, das ist. Es ist vielleicht ein bisschen witzig, aber. Okay. Hm. Tja. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es weiter gucken werde. Ich glaube, glaube nicht. Ich glaube auch, Maurice, du bist hm. nicht wirklich. Nee, ich hab's nach der ersten gewesen.
2: Folge verloren. Ich, ich hab, was, was diese Art von, 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 von Cringe angeht, echt wenig, äh, echt wenig Geduld. Und ich hatte mich eigentlich für die Serie gefreut, weil so ein bisschen also einfach king Positive, die finde ich eigentlich total cool, dass sowas mehr in den Mainstream kommt, aber halt nicht so. Wobei, wenn der Mainstream einfach Cringe ist, dann ist es vielleicht alles, was, was die King-Community ja. auch
0: verdient. Dann so, so wie der Rest. Vielleicht, ich dachte auch so oh, Netflix. Und dann so, oh, Netflix. <lacht> <lacht> Netflix, Leder. no, Netflix, yes <lacht> haben, haben wir es dir ein bisschen sch schmackhaft gemacht äh, nein.
1: nein nein, hast du Lust es zu gucken äh, nein <lacht> also sagen wir es so, mit euch zusammen gucke ich mir das sehr gerne an da, also da wäre ich am Start gucke ich mir das alleine an no also ich aber du ist
2: so viel gute Inspiration hm. du kannst dann einfach auf deinem Balkon Sexroom bauen
1: <lacht> ja,
0: oder ja, egal. Bücherregal wir bauen da ein Sex-Room-Room, room, wo wir alle zusammen Sex-Room gucken können. Ja,
1: genau. Hannah ist gerade im Urlaub, wenn sie wiederkommt. Hey! Ja. Überraschung. <lacht> alle Kissen sind aus Latex am Schnallen.
0: <lacht> Dieses Kissen hat sogar eine Peitsche, was überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht>
2: ja. Gute Idee.
0: Ja, also How to Build a Sex-Room. von, Ich glaube, der amerikanischen Community von Netflix irgendwie gefeiert. Ähm, ja. Ich glaube, Moritz und ich sind die einzigen Menschen, die das in Deutschland geguckt haben. Wer vielleicht jetzt zuhört und das auch geguckt hat, sagt uns da gern eure Meinung. Liegen wir da komplett falsch? Ähm, Was ich nicht glaube, aber sagt, ja. sagt uns oh. das. Aber ich, ich möchte in der Stelle
2: übrigens noch mal kurz, kurz rausstellen, dass ich so froh bin, dass du das auch nicht magst. Ich hatte so Angst, dass es jetzt, dass die das Thema anschneiden und du und irgendwie dann auch Lele, auch wenn er es nicht gesehen hat, einfach so kommt so: Ja, voll gut. So, so wie bei Too Hot to Handle oder, oder Terrace House oder irgendwie sowas. Diese, diese ganzen reality shots wo ich nie mitreden kann. Aber es ist schön, dass wir jetzt auf einer Ebene hier sind.
0: Thank you. You're welcome. Hm. Let's do something completely different. Uh, was haben wir da noch? Russian Doors Season 2. Jo, Das war ja mal das existiert. Polar Opposite. <lacht> Stimmt. Also ich weiß nicht, ob ihr ähm. euch, liebe Menschen, an Russian Doors Season 1 erinnert. Wir können das vielleicht kurz zusammenfassen. Nadia äh. wird 36. Ja, Das ist die Hauptfigur. Und äh, stirbt an ihrem Geburtstag mehrfach und wacht dann immer wieder vorm Badezimmerspiegel in der Wohnung ihrer besten Freundin auf. Und muss dann ja, über den Verlauf der ersten Staffel rausfinden, was da kaputt ist. Warum sie immer wieder stirbt und warum sie immer wieder dahin kommt. Das war eine gute Mindfuck-Serie in der ersten Staffel. Stimmt. Stimmt. Wie hast äh, du ist die, die, ich, ich, ich
2: so, die halt bis zum Ende spannend geblieben? Ich fand so, dass die bis zum Ende richtig spannend geblieben ist. Man man wusste nie so richtig, was passiert. Ähm, die Auflösung war befriedigend, ohne dass sie irgendwie zu geruscht oder billig gewirkt hat. Und ich mochte die Charaktere einfach. Und Natascha Leon war einfach, ist genial in dieser Rolle gewesen. So. Ähm, so, I, I liked it. Ähm, und ich habe mich extrem auf Shuffle 2 gefreut. Und Shuffle 2 ist ja echt einmal... Also auch cool, aber halt nochmal komplett anders. Staffel 2 ist so hätte.
0: komplett anders. Es hat mich so rausgerissen. Es war so ein Trip, dass ich es einfach komplett gebincht habe. Mhm. Ähm, es war irgendwie ganz krass immersive. Und ähm Du hast es sofort verstanden. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht ganz viel vorwegnehmen, weil ich der Meinung bin, ähm, wenn ihr jetzt Netflix aufmacht und ihr guckt euch vielleicht How to Build a Sex Room an, dann guckt ihr nicht How to Build a Sex Room, sondern vielleicht Russian Doll. Weil das ist, ähm, okay. ich finde Entertainment-mäßig was sehr einzigartiges, ähm, was wir so ewig nicht ja. hatten. Es ist wirklich, ja. es steht für sich, es hat so Arthouse-Vibes und es behandelt so ganz krasse Themen, auch in der zweiten Staffel. Ne? So also Familie, ein ähm, hm. bisschen Traumata, Generation und ähm, ich glaube im Trailer kommt schon so ein bisschen raus, dass sie diesmal durch die Zeit reist, mhm. ähm, aber so einfach ist es dann auch nicht und das ist sehr befriedigend zu sehen. Ich will halt echt nicht spoilern, was können wir noch ja, sagen? Es, es,
2: es, es geht halt sehr viel um Bewusstsein und ähm, viele Themen, die die erste Staffel einfach so rausgehauen hat, wie zum Beispiel... Ähm, die mentalen Probleme der Mutter von, äh, von Nadja und ähm, ihre finanzielle Situation und äh, ihre Herkunft und so weiter. Das sind alles Sachen, die angeschnitten worden sind. Und das sind Sachen, die die zweite Staffel einfach nimmt und eine komplette Story daraus bastelt. Das finde ich unglaublich. Ähm, und ich fand es, obwohl es komplett anders war, war es immer noch Hat es genau diesen Vibe der Serie gehabt. Die Dialoge sind immer noch genauso witty und geil geschrieben. Ähm, und es sieht immer noch alles so artsy und cool aus, dass du Bock hast, zuzugucken. Das finde ich spannend, wie eine Serie, die den gesamten Ansatz, also von ich grüßt Murmeltier zu Wäre ich reise lustig, der Zeit mit meinem Bewusstsein, ähm, äh, verändert, immer noch sich wie eine gleiche Serie anfühlt. Das cool, das schafft nicht jede Serie, würde ich sagen.
0: Und zeitgucklich an Stranger Things. <lacht> Mir auch immer noch nicht so also es, es funktionieren immer noch so viele Erklärungen, für das, ja. was sie erlebt. Also, ja. es kann immer noch eine Psychose sein, finde ich. Oder es ist, vielleicht ist es ja. auch, ähm, hat es was mit Drogen zu tun. Oder es passiert wirklich, glaub, oder alles zusammen. Ich glaube, immer noch ist es der Joint, der
2: in äh, Kokain gedippt worden ist, in der ersten. <lacht> Den sie von Wardout gekriegt hat. <lacht> ja, genau. Und dann war es gar nicht Kokain, das war was, MDMA oder so. Ja. Also, es ist großartig,
0: <lacht> auch wenn die Geschichte, wenn, ja, also die Geschichte ist großartig, aber was ich an der Serie liebe, sind auch die Charakter. Ich finde, die sind alle durch die Bank so. Das sind so unheimlich geile bunte Figuren, äh, ja. die man alle irgendwie ins Herz schließt. Ja. Sogar die, und, wo du am Anfang wo viele hast, von Scheiße sind. Viele sind Scheiße <lacht> und denkst du trotzdem irgendwie cool, dass sie da sind. Ähm, super interessant. Und ich kann eigentlich nur sagen, äh, ja, wenn ihr irgendwie Bock habt, dann guckt es total gern. Und ja. viel mehr möchte ich da gar nicht drauf eingehen.
2: Also von, von den Sachen, die wir bisher, glaube ich, vorgestellt haben in dieser in dieser Show, also mit Ausnahmeflächen und Somniacs, fand ich auch sehr, sehr niedlich. Vergesst es alles. Guckt, guckt Matroschka. Oder Russian Doll. Das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Lile, guck das. Okay. Lele, guck das. Hast du schon geguckt? Nein.
0: Hast du die Staffel 1 geguckt? Nein. Lele. Ah. Lele. Schon wieder.
1: Verdammt. Ich wurde erwischt.
0: <lacht> Do it now. Lile war einfach sehr still, diesen
2: ganzen Segment, einfach nur sein. So wenn ich mich nicht bewege, dann fragen Sie mich nicht, ob ich es gucken will oder
0: geguckt habe. Nein, Lele, das ist der T-Rex. Den kannst du damit foppen. Wir haben das mitbekommen. Okay, 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 okay. okay, okay, okay.
2: Gut, dann Russian Doll.
0: Guckt es. Lele ja. guckt bis zum nächsten Mal Russian Doll und gibt uns dann eine In-Depth Review. Ist notiert.
1: Ha. Alles klar. mm,
0: mm, 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 mm. mm, -mm. mm, -mm. Willst du vielleicht lieber über Metal-Helsinger reden?
1: Nee, ich möchte, äh, ich möchte, dass Maurice davon erzählt weil Ich habe Maurice Metal-Helsinger vorgeschlagen nice. und ich weiß nicht, ob er so, ich weiß nicht mehr genau, ob er so richtig überzeugt war in dem Moment, aber er hat es wirklich ausprobiert. Und deswegen möchte ich wissen, was, was das für ihn äh, gemacht hat.
2: Um, uh, it did things for me. Um, okay, ich, ich fange ich fang vorne an. Did um, it sexy things for you? Ja, <lacht> hundertprozentig. <lacht> <Yeah, 100%.
0: lacht>
2: Yes, Cleveland sexy things. Ähm, was ich <lacht> sagen wollte. Äh, Metal Hellsinger ist ein Spiel, was im Trailer einfach aussieht wie Doom. Und nicht grafisch cooles Doom, sondern einfach nur Doom. Das heißt, ähm, viel Shooty Shooty Stuff und ähm, viel äh, Dämonen, die explodieren. Und das ist es eigentlich. Hin und wieder gibt's Finisher. Und irgendwann merkt man so, oh, die Musik ist ja ziemlich geil dazu. Und dann merkt man, ah, alles ist auf den Takt geschnitten. Dann merkst du, fuck, das ist gar nicht auf den Takt geschnitten, das ist das Spiel. Denn Metal helsinger ver verbindet First-Person-Shooter sowie halt Doom ähm, und ein Rhythmusspiel zusammen. Das heißt, man hat halt harten Metal im, im Ohr und muss immer auf dem richtigen Takt auf Schießen drücken, weil dann ist man stärker. Ähm, und aktuell gibt es eine Demo dazu und das ist einfach ziemlich geil. Das erste Mal spielen ist noch so ein bisschen weird, weil du, also ich, mir ist es so, dass ich oftmals neben den Takt geklickt habe, ähm, weil die. Visualisierung davon relativ zurückhaltend ist. Es ist halt es ist halt nicht so ein klassisches Rückmuffspiel, logischerweise. Ähm, aber auch zum Beispiel das Nachladen geht zum Beispiel schneller, wenn du auch das im Takt machst und so eine Sachen. Ähm, und es geht bis zum ersten Boss, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal spielen war das halt so smooth wie Butter. Das war so geil. Man hat irgendwie seine, seine Pumpgun, man hat sein Schwert, man hat sein ich, ich kann mich jetzt, und wird der Schädel von Matt Mercer gesprochen? Ich glaube fast ja, auch. Kann oder? sein, weiß ich nicht genau gerade. Muss ich gleich mal nachgucken, auf jeden Fall. Ähm und, ach, keine Ahnung, funktioniert einfach, ist, ist kurz, ist dumm, ist, ist richtig, ähm ist sehr tightes Gameplay, es fühlt, sich, es fühlt sich nicht unfertig an, ist einfach simpel und richtig gut. Man kann einfach reinspringen und fünf Minuten spielen, dann hat man einfach die ganze Zeit diese Beats im Kopf und das macht Spaß.
1: Ja. Ähm. Schön. Und anders kann ich es nicht beschreiben. Und die Mucke ist nice.
2: Die Mucke ist halt auch richtig geil, auch wenn man sich anguckt, wen sie da drin haben. Also, wer da noch, wer da noch reinkommen soll. Hm. Ähm, also, sowas wie, wie Sir Steinkern und so weiter, da habe ich, hab ich halt Bock drauf. Möchte ich, möchte ich gerne sehen. Oder spielen, sagen wir mal so.
1: Cool, 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 cool. So, so ich bin excited. Viele.
2: Hast, du, du hast auch Bock, ja, oder? Ja,
1: ja, ja. Wenn Vor allem das, wegen der Mucke und ist. dann das Drumherum. Ich, ich habe Lust, Sachen explodieren zu lassen, zu geiler Musik und dabei mit den Füßen zu wackeln und irgendwann auch mit dem Kopf zu wackeln und dann zu verlieren, ja. weil ich zu viel mit dem Kopf gewackelt habe.
2: That's fair. Es ist, glaube ich, doch nicht Matt Mercer. Schade, es klang so ähnlich. Ja, anyway. Ähm, Clemens, First-Person-Shooter. Äh, genau Arschburg meins. Hammer. Mit, 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 mit viel rumspringen, schießen und Rhythmus. Und, Sachen kommen auch hinzu. und Metal Musik. Auch.
0: Hm. Und Metal Musik. Das ist noch bisher das, was mir am besten gefällt, hätte ich gesagt. <lacht> äh, was kostet mich denn der Spaß? Äh, ist eine Demo. Demos sind umsonst. Demos sind umsonst. Dann gucke ich mir das ja. vielleicht mal an. Mach das mal.
2: Weil es ist cool.
0: Do it. Do uh, it. Metal, Metal. Alles klar, also Lele guckt zwei Staffeln Russian Doll und ich, äh, also ich spiele den Ich weiß nicht, ob der
1: Deal mir spiel, so passt, aber es ist okay. Spiel zehn Minuten Metal-Helsinger. Ja, ich spiele zehn Minuten
0: Metal-Helsinger und Lele guckt sich vielleicht noch Autobild Sex Room hinterher an. <lacht> äh, da bin ich an Bord.
2: No. A Gentleman's Agreement. Hossa. Yeah. Lele, guck doch auch nochmal alle 15 Staffeln von äh, Always in Philadelphia. Da will ich gerne nicht so drüber sprechen. Das ist ziemlich geil. Ja, ja, Stranger ja, Things kann Stein ich auch gleich
1: nicht. komplett gucken,
2: ne?
0: Ja, Lele, ich habe dir oh, alle Staffeln stimmt. Dr. Who geordert. <lacht> auch die gelöschten, also. Ja. Aber da will ich nicht drüber reden. Guck dir einfach so.
2: Ich will darüber reden. <lacht> ähm, ja, ähm. Stranger Things. Ja.
0: Stranger Things, stimmt. Passt eigentlich ganz gut gerade, oder? Die sind in ja. der vierten Ausgabe so ein bisschen bisschen Metal geworden bei Stranger Things. Jeder, der noch nicht weiß, was Stranger Things ist, ich habe keine Ahnung, was ich die letzten Jahre gemacht habe, denn das ist aus einer sehr kleinen, neuen, spannenden Serie so ziemlich zum größten Ding geworden, was Netflix überhaupt mhm. jemals gemacht hat, gefühlt. Das ist so wie das Star Wars von Netflix würde ich fast behaupten, auch was die Marketingmaschinerie dahinter angeht. Wir sind jetzt bei Ausgabe 4 und die ist ein bisschen ja auch anders, ne? weil sie sich gedacht haben, wir scheißen auch mal auf ähm, Zeitangaben und so weiter und so fort. Ich hadere so ein bisschen mit dieser ähm, Staffel. Ich weiß nicht genau, was sie mir damit äh, sagen wollen. Ich bin sehr oft frustriert und verwirrt und äh, geht kurz abwaschen, was nie ein gutes Zeichen ist. Maurice hingegen sagt, es ist besser geworden. Magst du mir kurz erklären, wie du zu dieser Einschätzung gekommen bist?
2: Ähm, okay, also ich, ich fasse kurz meine Stimmung zu Trend of Things zusammen. Die würde ich sagen, die allgemeine Stimmung für Trend of Things, das sage ich es einfach mal ganz selbstverliebt. Ähm, Staffel 1 war richtig krass, kam out of nowhere und ist irgendwie die geilste, die geilste Sache seit Brot. Boot. So. Dann kam Staffel 2, die war schon so nicht mehr ganz so cool, aber weil die erste Staffel so gut war, hat sie halt noch eine Menge äh, positive Rückmeldung bekommen, auch weil es einfach so rübergeschlappt ist. Dann kam Staffel 3 und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, Staffel 3 war ziemlich scheiße. <lacht> so, nichts davon war irgendwie cool. Die Kinder haben wirklich nicht gut mit ihnen interagiert. Ähm, die Geschichte von, von also Hopper war ein tierischer Arsch plötzlich wieder. Die Geschichte mit den Russen und den Amerikanern war einfach nicht mehr geil und einfach viel zu overblown. Steve hatte keine, keinen richtigen Plot da drin. Ähm, das Beste waren weiterhin Steve und Dustin, wenn sie zusammen interagiert haben, was nicht häufig genug war. Alles in allem, die dritte Staffel war einfach, hat sich extrem gezogen. Oh, und äh, der der Villain war, war ziemlich dumm. Es war einfach, es war auch nicht mehr richtig spannend. Ähm. Und sie haben Billy nicht benutzt. Und das fand ich richtig schade, weil Billy war ein geiler Charakter eigentlich. Die hätten so coole Sachen daraus machen können. Ähm, so, anyway, und damit gehen wir jetzt in die vierte Staffel rein. Ähm, also wir sind vom, vom Low-Point der Serie einfach jetzt in der vierten Staffel. Und die vierte Staffel fängt halt damit an, die Scherben so ein bisschen aufzuheben und Sachen wieder ähm, in Place zu bringen. Und das funktioniert manchmal ganz gut und manchmal eben auch nicht so gut. Aber zum Beispiel, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr äh, Story wieder von Eleven, die ihre Kräfte verloren hat, ähm, was relativ cool ist, ähm, weil sie jetzt sich irgendwie in einer normalen Highschool zurechtfinden muss, was ihr natürlich nicht gut gelingt, weil sie relativ wenig Social Skills hat. Sie lebt mit Will zusammen, ähm, der selber seine, seine Probleme hat, was ich jetzt gar nicht super viel spoilern will, weil ich finde, es ist geil, dass er im Mal was zu tun bekommt in dieser, äh, in dieser Staffel. Das ist nicht selbstverständlich. Das haben sie die letzten Staffeln irgendwie immer vergessen. Ähm, aber er hat sogar jetzt auch so eine Art Charakterentwicklung. Ähm, Jonathan, äh, sein Bruder, ist einfach jetzt komplett zum Pothead geworden. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich weiß nicht, wie du damit lebst,
0: Clemens. Das finde das total Forst. Das habe ich, ich habe ich für ihn nicht gesehen. Und dann haben sie ihm diesen äh, anderen Charakter noch an die Seite, der, den ich einfach einen Offensive Stereotype finde. Das ist, <lacht> ja. ist so krass. Ja, das ist Stoner. Was? Ja.
2: Sie haben halt damit gespielt, genauso wie sie, wie sie mit dem ähm, ich habe seinen Namen vergessen, der äh, die ganzen Verschwörungstheorien glaubt und, und Russisch lernt und so, und, äh, der aus der zweiten und dritten Staffel, was wie ich meine? Ja. Mit dem, mit dem Joyce ist auch unterwegs. Das ist. Ähm, es sind halt teilweise Stereotypen, was eigentlich cool ist, was Stranger thinks, ist gut darin, Stereotypen aufzusetzen und die dann zu durchbrechen. Ich glaube, sie haben das einfach vergessen, teilweise zu machen. Ähm, zumindest bei Jonathan und bei seinem Kumpel, äh, heißt er, heißt er RJ?
0: Ich glaube, ja, hat irgendwie so ein ganz Ja. ja.
2: Ja, ich glaube, RJ. Ähm, jedenfalls, äh, ja, da haben sie es ein bisschen vergessen. Wupsi, passiert. <lacht> ähm, und äh, genau, dann geht die Staffel halt dann so weit weiter. Natürlich gibt es wieder irgendwas Großes Böses, was zurückkommt. Und ähm, irgendwie sterben auf brutalste Weise Teenager in Hawkins. Ähm, und ähm, wir lernen mehr über die Backstory von Eleven, was, finde ich, recht gut funktioniert, für mich zumindest. Ich fand das, ich fand das cool. Ich fand, war ein bisschen viel Zeit drauf, äh, drauf benutzt, aber ich fand es cool. Ich fand es von sehr weit sichtbar, wer der Böse ist in diesem ganzen Ding. Also, nicht wer der Böse Böse ist, aber dass sie interagierte halt sehr mit einem Orderleader drin, der halt von Anfang an diese übelsten Villain-Vibes hat. Also im Sinne von holy shit, der Typ wurde einfach schon offenbar mit, like, mit so einem richtigen bösen Gesicht geboren. Und die Show macht nichts, um das zu verstecken. Um, anyway. Ähm, um und gleichzeitig haben wir dann noch so, so Sachen wie zum Beispiel, dass Max jetzt als nächstes auf der Abschlussliste steht für diesen neuen Willen. Ähm, und ich fand es nicht übel gelöst, ehrlich gesagt, dass äh, sie quasi, sie hat Schuldgefühle, sie, sie hat eine krasse Depression und so. Ähm, und das ist, was quasi den Willen auf sie zieht. So. Und ich, ich mochte, wie, wie die Serie damit umgeht. So, sie, ist halt, sie, sie geht aus dem Ganzen nicht raus wie die bekloppte Teenager-Truppe der Jungs. Sondern sie hat wirklich Schaden davon mitgenommen, dass sie halt gesehen hat, dass, dass ihr Adopt also dass ihr Stiefbruder vor ihren Augen gestorben ist und nicht Bord worden ist. So. Ja, sie reagiert wie ein Mensch reagieren würde darauf. Das ist interessant. Ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die restliche, die, die typische Vierergruppe, die wir eigentlich hatten, nicht gut daran ist, Schau also keine guten Schauspieler sind. <lacht> ich,
0: also, das ist so, oder? Also, das ist also, jedes das ist Mal richtig schlimm geworden. Also ja, jedes Mal, wenn,
2: wenn Finn Wolf hat, irgendeine, irgendeine Szene hat mit, mit Eleven, äh, Eleven, ist also, ähm, die ist immer noch richtig gut. Sie hat auch deswegen eine Menge Screen Time. Aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass Finn Wolf nicht nicht gut ist in dem, was er tut. Sein, seine, alle Dialoge fühlen sich halt geforst halt. an. Und jedes Mal, wenn er ihr halt irgendwie sagt, du musst nur an dich glauben Glaube an, an dich, habe ich immer das Gefühl, dass er das, das Skript zum ersten Mal gelesen hat und dann aber auch nur so, 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 eine, so eine Version, die schon Water Damage hatte und gewackelt hat, während er sie gelesen hat. So, keine Ahnung, ich fand das nie wirklich überzeugend. Ähm, aber so, aber. Nancy hat, 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 macht coole Sachen, Eleven macht coole Sachen. Sie äh, bringen einen sympathischen neuen Charakter ein, nämlich Eddie. Und es ist ein sympathischer Charakter in der Stranger Things Staffel, der am Anfang eingeführt worden wird. Ihr könnt euch vorstellen, was mit Eddie passiert. Ähm, das gab, das, das, das ist nicht gut ausgegangen. Ich habe das äh, hier mit, mit, mit meiner Partnerin gesehen, ähm, die immer noch den Tod von Bob aus Staffel 2 so ein bisschen verarbeiten muss. Und sagt mm. so, okay, jetzt kann sie wieder lieben, weil Eddie ist dabei und dann passiert mit Eddie das gleiche wie mit Bob. Ähm, das, das ist nicht gut. Das war, das war ein, ein sehr stiller Abend in dem Moment. Ähm, genau. Ansonsten äh, haben wir halt einen relativ coolen Willen, finde ich. Wir haben einen coolen Plan. Ähm, die Kids kommen nicht wieder groß zusammen, was an dem Punkt, muss ich sagen, ist for the best. Äh, wir konzentrieren uns auf, ein bisschen auf Steve, auf Eddie, auf Nancy. Ähm, aus irgendeinem Grund gibt es eine zweite Serie, die sie dazwischen geschnitten haben, was eine merkwürdige äh, Entscheidung ist, weil wir folgen Joyce und Hopper nach Russland, was nichts und ich meine auch absolut gar nichts mit Stranger Things zu tun hat. Also ja, sie haben, sie sagen, sie haben da Demogorgons, aber ansonsten hättest du es weglassen, hast du jetzt diesen Russian Spy-Thriller plötzlich da drin und es hat schon in Staffel 3 nicht funktioniert, deswegen haben sie in Staffel 4 das jetzt Double down und machen jetzt so ein, so ein Action-Ding draus und was Hopper da einfach passiert, ist unglaublich, so er bricht sich den Fuß, die Zehen müssen abfrieren, er kriegt nichts zu essen und so jetzt einfach dieser übelste ähm dieser john McClane action rambo typ Und ich bin der Meinung, er hätte einfach sterben sollen, Staffel 3. Aber
0: okay. Das wäre besser gewesen. Gerade weil dieses, das wäre, also das ist die allerstimmste ja. Storyline. Weil ja. er hat einfach so dieses, äh, er ist in diesem Gefangenenlager und er macht harte Sachen. Er schlägt sich mit einem Hammer auf den Fuß, um seine Ketten ja. zu brechen. Und dann, äh, dann kommen Joyce und dieser andere lustige Typ mit dem lustigen russischen <lacht> Schmugglerpiloten. Und oh nein, sein Flugzeug stürzt ab. Und das Flugzeug sieht auch aus ja. wie, wie so ein Plastikmodell, das sie ja. vor so einem gemalten Himmel gehalten haben. Was ist denn hier los? Ja. Wo ist denn euer, euer Budget? Wo, wo ist, äh, <lacht> Wo sind die Steaks? Wo ist irgendwas? Ähm, ja, also, yeah, es ist Und das zieht sich für weird. mich halt leider echt total durch. Also das, ich mag, was der Willen macht, diese Traumageschichte. Ja. Spannend, auch das mit Max. Ich kann Max jetzt zum ersten Mal als Charakter wirklich äh, schätzen. Ja. Das, ist, das ja. ist super. Alles andere geht mir so am Arsch vorbei. Ich finde, es sind, ich, ich, es sind zu mit viele der Eleven Figuren. Story? Die Eleven-Story fand ich dumm. Es, ich Eleven fand, es dumm. war so, sie hat ihre Kräfte verloren. Wir müssen sie nur genug piesacken. Sie hat ihre Kräfte wieder. <lacht> Okay, ich das war unnütz. Ja, okay. Ich
2: fand ich fand die Erklärung dahinter ein bisschen ein bisschen cool ehrlich gesagt. Ich mochte ich mochte diese Idee, dass sie essentiell sich selbst einen, äh, einen Stroke gegeben hat und quasi jetzt wieder lernen muss zu benutzen. weil sie also keine Ahnung. Das hat für mich funktioniert. Ich verstehe aber was du meinst. Ähm, reden wir kurz darüber, dass die letzte Folge so lange ist wie ein Spielfilm ähm,
0: und nichts resolved nichts resolved. Ich dachte <lacht> da kommt noch was. Ja eben. Nee, ich ist, noch das mit fünf. Ja, super. Also das hat mich sehr wütend gemacht. Also am Ende ist alles ein Schutt und Asche. D der Willen ist wohl auch noch irgendwie da, keine Ahnung. Und äh, ja. ja, ich ich fand den spannend, bis ich ihn so oft gesehen habe als äh, Antagonisten. Das
2: stimmt, äh, das ist mir auch aufgefallen. Ich fand es jetzt, ich fand es nicht übel sein dein Design, aber halt nach, nach kurzer Zeit kommt raus, wie pudgy er ist in diesem Outfit. Ja. Er sieht halt es sieht aus wie so ein richtig dicker Ape Sapiens von, äh, von Hellboy.
0: das hat mich das in, Seine Backstory fand ich jetzt auch zu sehr Stephen King irgendwie, als dass mich das, äh, es fühlte sich alles sehr familiar an. Ich weiß, dass Stranger Things darauf aufgebaut ist, sich sehr viel aus der Popkultur zu nehmen dieser Zeit, aber das funktioniert für mich irgendwie nicht mehr und ich hätte mir da ein bisschen, bisschen mehr erhofft. Dann haben wir noch so einen Generic Spannend. Military Guy, der oh, überhaupt ja, gegessen haben. Ja, generic military guy,
2: der einfach, nur, der einfach nur dafür da war, dass sie den Timer raufpacken können, dass ja. wann ihre Kräfte wieder da sein müssen. Ähm, und dann wird er einfach vergessen. Dann wird er vergessen. er macht einfach nichts im Staffelfinale. Das, ich, das fand ich so krass. Ich hatte gedacht, so, dass, es, dass es sein Ding wird, dass es alles aufbaut, dass Military irgendwas machen Nee, einfach so, ja, ist so.
0: Eddie Manzen schließen sie die ersten drei Folgen im Haus ein, damit er ja nichts macht. Mhm. Als Charakter. Und äh, dann ist er auch nur da, damit er mit seinem Hellfire Club cool T-Shirts verkaufen kann über Instagram. Stimmt. Also das hat mich halt echt so ein bisschen I want one. auch rausgerissen. Das, echt, ich ah. habe es schon so oft gesehen in der Stadt, dass ich denke, am Anfang wollte ich eins. Ja, <lacht> Mittlerweile ich bin fühlt Phase, sich nach das ich Uniform an.
2: Ja, ich ich, ich, ich würde es ich wahrscheinlich nicht tragen, aber trotzdem, das, 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 das kleine Merchandise-Brain in mir sagt so: Ah, geil, macht ähm, Ja, also ich finde trotzdem, es ist Welten besser als Staffel 3. Und ich, ich habe es ich mehr genossen als Staffel 2, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Ähm. Ich fand, das hat für mich immer noch funktioniert. Die russische Storyline war für sich ein guter Film, hatte nichts mit Stranger Things zu tun. Ähm, ich hätte gehofft, dass sie es einfach sterben lassen jetzt. Ich finde, Staffel 5 muss nicht sein. Die 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 Kids sind nicht gut genug darin, das, das, die Serie aufrecht zu erhalten. Und das war eigentlich der Grund, warum ich Stranger Things gerne geguckt habe. Ich habe Staffel 1 ja. geguckt, weil ich halt geil fand, dass wir dieses, dieses Supernatural Horror Mystery haben in der Kleinstadt, die Eltern und die Erwachsenen glauben das alle nicht und die Kinder müssen das jetzt auflösen ähm, und wir haben ein paar Ältere als Supportcast dabei, also jetzt so wie, wie Nancy und Steve und so, und, und so. Ähm, aber es ist quasi es ist langweiliges Burbier mit einem dunklen Geheimnis und jetzt haben wir halt, oh nein die Erde hat sich aufgetan, ein ja. Vulkan ist ausgebrochen und die Dimensionen krachen ineinander, ich so, dann habt ihr ja keinen Alltag mehr dann habe ich halt auch. Oder? Dann genau, ist es halt. Das ist vorbei. Das ist, halt, das ist halt das, was so ein bisschen, wo ich jetzt Staffel 5 so ein bisschen negativ entgegensehe.
0: Auf einmal sind der Militärhubschrauber und Panzer und äh, die Lösung ja. ist dann auf einmal, dass sie Waffen kaufen gehen, in einem Waffenladen. Ich dachte ja. mir, das, das ist total Stranger Things. Das waren früher vier Kids, die so mit Ingenuity irgendwie was gemacht haben, weil die alle irgendwie schlau waren und so Pfadfinderweisheiten hatten und so ein bisschen Nerd-Credibility und der Einzige, der noch ein bisschen was davon hat, ist Dustin, weil er immer noch weiß, wie ein Kompass funktioniert. Hm? Ähm, ja. Und der ganze Rest, also die ganze Magie, die die Serie am Anfang für mich hatte, ist total tot und ich... Ähm, Weiß nicht, so recht, <lacht> was das noch soll.
2: Ich habe Staffel 4 immer noch ein bisschen genossen. Ähm, also ich, ich verstehe absolut deine Punkte und das ist total fair. Ähm, aber ich habe Staffel 4 ein bisschen genossen. Das heißt, ich werde Staffel 5 auch angucken. Ähm, es ist nicht so scheiße wie Staffel 3, wo ich noch eine Woche später gedacht habe, meine, was habe ich da gesehen? Das, was für ein Bullshit. Ähm, und äh, keine Ahnung, das muss ich der Serie irgendwie, irgendwie zugute halten. Muss ich wahrscheinlich nicht, mache ich aber. Okay. Ja. Ja. Lele. Wir bist
1: du. Bist du schon fertig? Haben wir dir Sachen gespoilert? Ich habe noch nicht mal die zweite Staffel zu Ende geguckt. Ich bin raus. <lacht> Aber. <lacht> die menschen die stranger things unter anderem produziert haben die duffer brothers sind ja jetzt nach dieser staffel die the biggest the biggest thing so also die die dudes die game of thrones gemacht haben können sich mal hinten anstellen ähm, und ich will nur wissen weil ihr habt ja jetzt jetzt habt ihr die stranger things sachen geguckt und ihr seid so mehr oder weniger vorfreudig auf die ähm, fünfte staffel von der ich gehört habe dass die letzte folge von der fünften staffel so game of äh, nicht game of thrones sondern so return of the king länge haben soll wo ich so ja viel spaß dabei ähm Warum nur
2: Return of the King? Warum nicht weiter? Warum nicht einfach alle Harry Potter Filme miteinander gepackt? Das ist die letzte Folge. Was
1: ich jetzt so. Folgendes: Die haben eine Produktionsfirma gegründet, die heißt Upside Down Pictures, und es gibt die ersten Sachen, die sie äh, angekündigt haben, die da passieren sollen. Ähm, das erste hm. ist, was also ich, ich sortiere die jetzt selbst, weil ich das interessanter finde, äh, ein Live Action Stranger Things Spin-off based on an original idea by the Duffer Brothers. Okay. So, Spin-off gibt's überall, keine Ahnung, was das sein soll. Gibt's ein Spin-off, was ihr euch wünschen würdet? Es wird wahrscheinlich die äh,
2: hier 11 äh, X-Men-Ding sein, was sie in Staffel was zwei oder 3 angekündigt haben. Also okay. fand ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht super dumm. Haben sie schon im Universum aufgesetzt. Sure, warum nicht?
1: Okay. Ein äh, Stranger Things Stage Play. <lacht> ähm.
2: Sure. Immer eine gute Idee. okay ich, ich hoffe aber auch mit den mit den äh, originalen äh, SchauspielerInnen, weil möglicherweise ist von Wolfhard einfach ein Theater-Actor. Deswegen kommt er nicht sehr so gut raus in der Serie. <lacht> Clemens, meinst du,
1: das, das, das wäre möglich? Ich glaube, das ist das große Problem, was er hat. Ihm fehlt einfach ja. die Bühne. Mhm. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, eine Adaption äh, von Stephen King und Peter Straubs The Talisman, zusammen mit Steven Spielbergs Firma und so weiter. Äh, ich habe The Talisman kenne ich nicht, aber
2: Nee, sagt mir auch nichts.
1: Eine äh, Original Series, aber ja, okay. Und das Beste und Wichtigste an dieser Stelle: An all-new live-action television adaptation of the renowned Japanese manga and anime series. Death Note.
2: Oh, fuck.
1: Oh, yeah. Oh, I want to see the dumpster
2: fire.
0: <lacht> das wird eine Serie? I ja, ja, und die Katze von Hayao Miyazaki ist auch Executive Producer. Also, <lacht> <lacht> wird ganz toll.
1: Das, wirklich, das wird eine Serie. Es ist ein Press release oh, von, von Netflix. steht drin, dass die Duffer Brothers The, um, uh, the Duffer Brothers in Netflix also announced their growing slate of projects in active development. Und da ist das Erste, Sehr eine all-new Live-Action-Television-Adaption of Death Note.
2: Yes, fuck yes. Ich hoffe aber, dass sie, sie führen den Netflix-Film weiter. <lacht> Im Sinne von, ich möchte, ich möchte, dass sie dieselben Schauspieler nehmen, dieselbe Kontinuität, alles daran. Das ist, ähm, fuck yes. Okay, vergiss, Stranger Things-Staffel 5, ich will die Death Note-Live-Action-Serie <lacht> haben. Das ist, ähm, das wird köstlich. Ich freue mich schon drauf. Ja. Cool. Danke dafür, Lele. <lacht> Bis dahin schaffst du es ja auch so eine zu gucken.
1: <lacht> I won't.
0: <lacht> Pop Culture ja. is doomed. I'm out of here.
1: <lacht> ja. oh. Okay, bleibt nur noch.
2: Ähm.
0: Ha haben wir noch Themen? Hilda. Wir haben noch Hilda drin? and the Mountain King auf der Liste. Ja. Das ist ein Spielfilm, der nach zwei Staffeln von Hilda, einer meiner aktuellen, absoluten Lieblingsserien ever, ähm, quasi das Ganze nochmal, ja, tie the bow around, würde ich fast sagen. Äh, ich habe den gesehen, ich habe mich dann lange drauf gefreut, den mir lange aufgehoben. Habt ihr ihn auch gesehen? Mm
1: -mm. Mm.
0: Nee, ich habe sogar die Serie nicht sehen können. Ah, okay. Dann, äh, dann will ich auch gar nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr wie begeistert ihr von der Serie an sich wart. Ähm, nicht so sehr. Nicht so sehr, Okay.
2: Sie wurde, also vielleicht, kannst, vielleicht kannst du, kannst du mir die, die größte, nicht Angst, aber die größte Einschränkung der Serie nehmen. Also ich habe in der Serie angefangen, ich fand das super mhm. fantastisch, dann kommt sie in die Stadt und dann wird das alles super, super kindlich. Und ich weiß nicht warum. Also im Sinne von nicht mal witzig kindlich, sondern eher so, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich jeden Moment zur Kamera dreht und fragt könnt ihr mir helfen zu finden, wo mein Fuchs ist? So, das ist diese Art von, von sehr nee. sehr banaler Story geworden ist eigentlich
0: eigentlich nicht also da kommt noch sehr viel mehr und es geht auch noch sehr viel mehr um um Ängste und und um Zwischendimensionen und ähm, die Lore wird sehr viel größer weil der Trailer sah geil aus der Trailer, der Trailer wo, sie, ist auch, wo sie auch immer selbst ein Troll ist äh, ja, sah total genau. geil aus also am Ende der zweiten Staffel wird Hilda halt selber zu einem Troll weil ein Troll äh, ein Trollzauber anwendet und quasi sein Kind so die alte Wechselballgeschichte durchzieht Hildas Mama ah, ist ein ja. Trollbaby und sie ist dann das Trollkind und ähm, die Stadt, in der sie leben, Scholberg, hat ein großes Geheimnis, und dass die Trolle ähm, anzieht und die Menschen haben vor hunderten von Jahren einfach eine Mauer gebaut, damit die Trolle nicht reinkommen. Das ist so der große Konflikt. Und sie versucht jetzt mhm. ähm, rauszufinden, warum ist das so? Warum gibt es diesen Konflikt? Warum wollen die Trolle dahin, obwohl sie wissen, dass es nicht gut ist? Ähm, und das hat eine sehr krasse, fast Pocahontas-spirituelle Auflösung am Ende, die mir so gut gefällt, das ist sie eigentlich nicht vorwegnehmen mhm. möchte und ähm, okay. ich gebe dir auf eine Art und Weise recht, dass es ähm, kindliche Elemente hat, die sehr erholsam aber am Ende etwas sind. Also es gibt eine ein, zwei Willenfiguren in der Geschichte ja. ähm, und am Ende ist es mhm. aber resolved. Die okay. sind dann, die hatten ein Motiv und die haben entweder eingesehen, das war falsch mhm. und ändern sich oder haben tatsächlich ihr Willenes Ziel erreicht und lösen sich quasi auf. Und das ist gar nicht so schlimm gewesen, ähm, weil ganz viel einfach so Interspecies Miscommunication ist, weil was so passiert. Okay. Und ähm, am Ende gibt es dann noch so einen kleinen Monolog, so wie ist die Welt jetzt? Und ähm, da ist es einfach so, dass sie sagen: es ist nicht alles perfekt. Wir sind jetzt nicht alle okay. eine Community, eine Trolle und Menschen sind nicht zusammen, Kumbaya. Ähm, es gibt immer noch Spannungen, es gibt Leute, die es nicht verstehen, ähm, aber wir haben den Schritt gemacht. Und das ist okay. ein unheimlich krasses, cooles, persönliches Ende, äh, das ich in einem Film länger nicht gesehen habe. Und ja, vielleicht hast du recht, dass es ein bisschen kindlich ist. Ähm, aber damit auch sehr, ich habe schon mal gesagt, sehr holsam und ähm, ich, sehr ich, ich fand es eher, mit ihr, als mit ihren Freunden angefangen hat, wo das halt, es hat
2: sich der Tonus ziemlich verändert von der Serie. Und das ist relativ früh in der ersten Staffel passiert und deswegen habe ich nicht weitergeguckt. Wenn du sagst, hm. aber die Serie kommt darüber hinweg und macht noch anderes cooles Zeug, dann muss ich mir das vielleicht doch mal angucken. Ja, weil, weil die fand, Freunde
0: auch nicht nur Support-Character sind. Die kommen so rein am Anfang. Aber ja. die kriegen alle eigene Arcs, die auch von Hildas ähm, Reise abweichen. Hm. Sehr stark. Also die werden noch sehr eigene Figuren und das finde ich sehr super. Und was mir an Hilda auch immer gut gefallen hat, ist, dass die ähm, dass die Mutter kein so ein arschloch -Teil ist, wie man so oft so, nein ja. Hilda, bla, bla, bla sondern sie versucht auch immer zu verstehen, es geht bei Hilda sehr viel um gegenseitiges Verständnis. Und dann hast ja. du diese, diese Welt, in der sie Trolle nochmal so cool interpretiert haben und es gibt dann auch ich kann ja mal so droppen, es gibt dann auch so Seegeister, Drachen. Mhm. Ähm, Woodman kommt noch ein paar Mal vor. Riesen sind immer ein großes Thema. Und das hat alles so einen eigenen Spin. Und es gibt Elfen, mhm. Königreiche. Und die haben auch so Politik untereinander. Und dann gibt es da diplomatische. Also jede Figur hat irgendwie ähm, nochmal ein eigenes kleines Abenteuer in dieser Serie. Und es fühlt sich, finde ich, nicht Forst an. Sogar der ähm, Deerfox. Kriegt nochmal so ein mhm. kleines Ding, wo wir auch so ein bisschen seine Origin kennenlernen und äh, wie er zu Hilda gekommen ist und was die Foxes eigentlich sind und wo, wo gehen sie mhm. hin, wo kommen sie her und so weiter. Ähm, fand ich einen sehr schönen Film. Ähm, ich kann Hilda echt weiter nur Leuten ans Herz legen. Okay, cool.
2: Das ist nice. Da muss ich mich schlechter irgendwo mal durchpielen. Same.
1: Ich habe jetzt angefangen, ja. die Comics zu lesen. Nice. Cool. Yo. Lele, Lele. Ich habe Bock. Also ich muss auch die erste Staffel nochmal zu Ende gucken, aber ich finde also alles, was ich dazu bis jetzt gehört habe, klingt eigentlich wunderbar. Und ähm, das ist ziemlich positiv tatsächlich. Äh, deswegen habe ich da eigentlich äh, Bock drauf. Hm. Okay. Just needs to happen nice. as usual.
2: Das ist äh, so stark und positiv und. Ohne Zurückhaltung hat mein Leder selber.
1: Ja, ich muss doch noch 4, 54 Harem-Shows gucken, diese Season. Das glaube ich dir sogar.
2: <lacht> ja.
0: Äh, cool. Dann, dann haben wir jetzt alle Themen, oder? Wir sind durch mit dieser Hau Ausgabe des Nerdfilter-Podcasts. Wir haben euch ganz schön was äh, zu kauen gegeben: einiges schmackhaft, hm. anderes. Ja, Und <lacht> ähm, oh, aber alles Potpourri. Alles Potpourri. Mmh. Gutes, gutes Potpourri. Wenn ihr euch äh, gut reingehört habt und uns gerne sagen möchtet, wie ihr euch unser Potpourri fandet, dann schreibt an potpourri.dragonswitheverything.com. Ich weiß nicht, wer das dann liest, aber ich lese es Ihr könnt ja, uns gerne sind. rezensieren auf der Podcast-App eurer Wahl. Es steht auch immer noch im Raum, dass ich einige Reviews vorlese. Bin ich mir nicht zu schade. Machen wir bestimmt irgendwann
1: mal, sobald sure. Leda Stranger Things durchgeguckt hat. <lacht> ich, ich lese mir einfach ja. ne, ne, die, die Synopsis durch und sage, ich habe es geguckt. Ah, wir machen da äh. so Quizfragen, was äh, das, ja. das Design angeht und okay. so. Also. Ich, hätte, ich hätte nichts sagen wollen. <lacht> <lacht> Wenn ihr noch mehr von uns sehen, hören, konsumieren möchtet, dann findet ihr uns auch auf. dragonseedeverything.com Oder willst du jetzt, äh, jetzt Instagram-Sachen haben?
0: Gerne auch Instagram-Sachen. Also mal raus, Instagram ist Dragonsiedeverything
1: einfach äh, ausgeschrieben. Da gibt es äh, Buchempfehlungen, Hinweise auf Interviews mit Bands und sicherlich auch mal den ein oder anderen Hinweis auf den nerd für den Tor podcast Ihr könnt auch auf nerd-föltron.com gehen und gucken, was euch da erwartet. Dün, dün, dün.
2: Voll nice.
1: Well, yeah. nice. Super cool. Genau, Clemens hat äh, Schildkröten, ja. die sind auch bei Instagram. Die sind unter The Turtle Dojo, genau, das ist tatsächlich ein
0: Insta-Account und ein Social-Media-Profil, wo ich noch richtig viel mache. An und für sich finde ich Social-Media aktuell sehr grausam. Ähm, aber genau, aber da Turtle-Content wird es immer weitergeben. Wo findet man euch denn? Am besten gar nicht. Ich
2: Gar nicht. Okay. Gut, ich bin auf Twitter, at Maurice Mathieu, ich, denn ich habe wieder Twitter installiert. Einfach nur, weil Lele ständig Twitter-Links rumschickt. Und mir Twitter seite ich darf mir nicht angucken, bis ich eingeloggt bin.
1: Da ja, ich glaube, gut, dann nutze ich wieder Twitter für dich oh. Für dich. Ja. Okay, ich muss mehr Twitter-Links rumschicken. Ich weiß, ich, ich, I get the message. Ja,
2: das es ist genau die Frage, kriege ich das auch hin,
1: wenn ich jetzt anfange, TikTok-Links rumzuschicken? Das war <lacht> ein Podcast. Du hast TikTok? Oh ja. Yeah. Just,
2: okay, okay,
0: ein paar vielleicht muss doch jung
2: sein und flip und, und Streets ahead. In zwei mit der, Wochen gibt es dann Sport. wahrscheinlich
0: den nächsten Nerd für tor podcast oder vielleicht ist es dann auch eine TikTok-Show oder ein monatlicher Geschenkkorb. <lacht> um, wir werden das sehen. Es äh, hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Hoffen, ihr hattet Spaß und wir hören uns in der Zukunft. War noch immer und das bis ist. Bis
1: bald.
2: Zukunft. Tschüss.
0: Tschüss.